1: אז האמת שהעונה השנייה של הסדרה הייתה אמורה להתחיל בעוד מספר חודשים, אבל אודות המשבר הקורונה שפקד אותנו לפני כמה שבועות בהפתעה, צמחו והתחזקו כמה כאבי גדילה שצריך וכדאי לדבר עליהם. וזה בדיוק מה שנעשה בפרקים הקרובים. בפרק היום אנחנו נדבר על דילמות ניהוליות שעולות כרגע, צלון מעט חברות, כמו החלטה והוצאה לפועל של תהליכים, ביניהם גם תהליכים מורכבים כמו התייעלות, איך מתקשרים החלטות ודואגים לשמור על מבלי לייצר תחושת מייקרו-מנג'מנט, איך אפשר לשמור ואפילו לחזק את האינגייג'מנט עם העובדים בזמנים כאלו, ולא פחות חשוב, היום שאחרי המשבר. למה מנהלים צריכים לשים לב במיוחד לתקופה המתוחה הזאת? איך אנחנו והעובדים שלנו נצא ממנה, ומה היו החוויות שלהם בסוף איתנו לאחר המשפע. אני אשמחה לארח איתי היום את דוקטור אלדד רום. במהלך עשרים השנים האחרונות הוא עובד צמוד עם חברות סטארט-אפ בשלבים שונים, על פיתוח מיומנויות ניהול, בנייה ופיתוח צוותי עבודה ושינוי ארגוני, גם במסגרת חברת הייעוץ שהקים. הוא עובד לבתים עת ומלווה את חברות הפרוטפוליו של הקרן, ומשמש כמרצה וחוקר באקדמיה. יחד אז לדעת, כיף שאתה איתנו, וכיף שאתה מתארח. לפני
0: שאנחנו ניסע לנושא של היום, סברנו קצת על עצמך. האמת היא שאת עשית כזה בילדאפ מטורף, אז אני לא יודע, כל דבר שאני אגיד לך, רק יוריד. מה אני אגיד על עצמי? אני פסיכולוג בהכשרה שלי, באמת נמצא כבר למעלה מ-20 שנה בתחום. אני בעלים של חברת ייעוץ, יש אצלי היום בצוות תשעה חבר'ה. יש לנו טיפה ביוטיק ופרמצפטיקה, באמת העיקר, העיקר זה הייטק והמון המון סטארט-אפים. זהו, נראה לי, מקצועית כמובן, כן.
1: כן. עשינו, במהלך השיחה שלנו, דיברת <אס> באמת על הצרכים הבסיסיים של העובדים, שנמצאים קודם כל בסיכון כשמתחיל משבר כזה. <אס <אס> אז כן. בואו נדבר קצת על הצרכים האלו ו- ולמה מנהלים באמת צריכים לשים לב קצת יותר בתקופה.
0: בעצם מה שאני ניסיתי לחשוב זה לראות האם מתוך מה שאנחנו יודעים על צרכים מנטליים, רגשיים של אנשים במקום העבודה, מה בעצם נמצא היום בסיכון גדול, ואולי שווה להגיד איזושהי אמירה מוקדמת לפני שאנחנו עושים דיפ דייב כזה לתוך הצרכים, זה שהעסק הוא מאוד מאוד דינמי והתפתחותי, במובן שהצרכים של החבר צוות שלך היום, הם כנראה לא יהיו אותם צרכים... בשבוע הבא, וכנראה היו צרכים שונים בשבוע לפני כן, ופה מנהלים עוד פעם, הקצנה של תופעות, מנהלים בעיניי נדרשים לאיזשהו סוג של מחושים וסנסורים, אפילו יותר גדולים ממה שהיו להם בעבר, כי פה אין לנו בעצם את הפייס טו פייס שהוא מאוד 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 אינדיקטיבי, ואני כמנהל של האנשים אמור להבין בצורה יותר טובה, לאור ניואנסים קטנים, בעצם מה עובר עליהם ומה קורה איתם, וגם לדעת שזה משתנה. שזה בעיניי דברים מאוד מאוד חשובים, אז ניסיתי קצת לעשות סדר עבור המנהלים בהקשרים האלה, אז אני זוכר שהשבועות הראשונים, או השבוע, שבוע וחצי הראשונים, העיסוק היה בעיקר סביב צרכים מאוד 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 בסיסיים, את יודעת, כדי רמה של מה ה-facilities שיש לי לעבוד איתם, בוודאי דברים שקשורים לחרדה גם בהקשר הבריאותי, וגם מאוחר יותר בהקשר התעסוקתי. דברים שהם באמת מה שאני קורא ה-first-way של Keep the Light Zone, כאילו מה אני צריך לעשות בכלל בשביל להתחיל להתקדם לתוך המצב החדש הזה. התחושה שלי לפחות זה שאחרי כמה ימים כשהדברים האלה ככה ירדו משמעותית ואנחנו כבר לא מתעסקים עם דברים שקשורים לציוד וסביבת עבודה ומה אני עושה עם אתן בשבילי וכולי, אז אנחנו מתקדמים לצרכים שהם קצת יותר מורכבים מזה. כשבעיניי הדבר המרכזי שפוגש מנהלים, ובכלל אנשים במצב זה, זה החוויה הזו שנעלם לי ה-Secure Base, הבסיס הבטוח. שבעצם צריך לראות שאצל בני אדם, הסיפור הזה של Secure Base הוא משהו שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד תשתיתי. כשאתה מדבר, מדבר
1: על Secure Base, באיזה אלמנט אתה מדבר על אלמנט של, של תעסוקה, שאני לא יודע מה יהיה מה עם החברה?
0: אז זהו, זה מושג מאוד 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 בסיסי בפסיכולוגיה, אנחנו משתמשים במושג הזה של Secure Based, של Safe Haven, של נמל מבטחים ממש ממש מינקות, כשהטענה מדברת על זה שהדמות הטיפולית, בזמנים מאוד מאוד מוקדמים, אמורה לספק את אותם תנאים של הזנה ושל חום ושל זמינות ונגישות עקבית, בשביל שהילד יוכל להרגיש שיש לו בסיס בטוח שממנו הוא יכול לצאת. לעשות אקספלורציה לעולם בחוץ. והסיפור הזה של בסיס בטוח מלווה אותנו גם בהמשך הדרך, והוא בא לידי ביטוי כמובן במערכות יחסים שיש לנו, אבל גם כן ברוטינות שאנחנו יודעים או לא יודעים להחזיק, באיזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה של ודאות וביטחון, במובן של אני יודע שמה שהיה אתמול גם יהיה מחר, במובן של שגם אחרי שמש תזרח מחר והכל יהיה בסדר, וה... חוויה מאוד 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 תשקיטית הזו, מאוד 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 התערערה, והיא לא רק התערערה אל מול המשבר, ממה שראינו בטלוויזיה ובתקשורת בכלל, אלא היא התערערה לחלוטין מהמקום של, רגע, אה, השגרה שלי, אני הייתי רגיל לקום בבוקר אה, ללכת לעבודה, ו- ומה עכשיו, אני צריך להציג לי שגרה חדשה, והעסק הזה מאוד מאוד מערער את אותו סקיור בייס שאנחנו כל כך מכירים. אפילו תרגיל צ'י קטן שאפשר לתת למאזינים לנסות לעשות, תחשבו מה עשיתם היום בבוקר שהוא תוצאה של רוטינות, התנהגויות אוטומטיות שהן היו למעשה effortless והן מאוד 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 משקיטות אותנו, הן מספרות לנו פשוט well-being גדול יותר. אז כל החוויה הזו של שגרה או של בסיס בטוח שבא לידי ביטוי בוודאות, ברוטינות, בגבולות ברורים, בתחושה של, של שליטה חזקה יותר, כל הדברים האלה מאוד 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 התערערו. מהצד השני, ופה האמירה שלי לגבי הדינמיות והשינויים בצרכים באה לידי ביטוי, מהצד השני אנחנו יצורים סתגלנים. אנחנו יצורים סתגלנים במובן הזה שאנחנו רואים כל אחד לעצמו בקצב כזה או אחר, כמה מהר או כמה לאט הוא יסתגל לסיטואציה החדשה. ואת זה אני ראיתי אצל מנהלים, שאני עובד איתם כבר ממש מהשבוע השני, אמירות בסגנון של התרגלנו. התרגלנו, התרגלנו לקום בבוקר, אנחנו יודעים להגיד איזה דברים אנחנו צריכים לעשות בשביל להכניס אותנו לאיזשהו סוג של רוטינה, ואנחנו יצורים של הרגלים, אנחנו מחפשים אותם, הם יצרו לנו שקט נפשי. אז אני מרגיש שהצרכים האלה במובנים מסוימים קיבלו סוג מסוים של מענה, עוד פעם, אין פה one size fits all, והרגישות פה היא מאוד מאוד חשובה. קצת מעל הדבר הזה, עוד פעם, לא היררכית, אבל אם אני מסתכל על הצרכים שנהיו יותר מעורערים ככל שעבר הזמן, אנחנו כבר רואים יותר צרכים שהם יותר חברתיים, צרכים שאנשים, הם, החוויה הזאת של להיות שייך, להיות שייך לארגון, להיות שייך לצוות, להיות שייך למחלקה, זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהזהות העצמית שלי, מהזהות המקצועית שלי, החברות שנעלמת לי במובנים האלה שאנחנו, חלקנו לפחות הם חיות חברתיות ומאוד מאוד מורגלים לשיחות הקטנות ולקשקושים ולרכילויות, <אח> וזה נעלם גם כן, זה כל הבלק הגדול הזה של צרכים חברתיים, יש כמובן איום מאוד מאוד גדול שבא לידי ביטוי מהעבודה מהבית, וצריכים לראות שזה לא רק הצרכים החברתיים בהיבט ה... את יודעת, הביציבציה, זה כאילו מה, לא נורא, אם לא יהיה לי קצת חברה, זה לא רק זה. אנחנו מדברים למשל על סיינטי צ'ק, מעין בדיקה שאני בסדר, בוחן מציאות, שאני מקבל אותו דרך פידבק, שאני מקבל אותו גם לפעמים מהקולגות שלי או מהסביבה שלי. בוא תסתכל רגע, תראה אם it makes any sense מה שרשמתי פה. זה משהו שמאוד מאוד חסר לנו, והוא גם נכנס לתוך ההיבט החברתי. אם אני עולה עוד ליר אחד למעלה, אז אנחנו כבר מדברים באמת על חוויה של uh, פרודוקטיביות, החוויה הזאת של להיות יצרני, החוויה הזאת של... Uh, לדעת שאני יודע לקדם דברים, להביא דברים לידי גמר, יש קורלציות עצומות בין פרודוקטיביות לבין well-being. והסטרס. והסטרס שמתלווה לתוך הדבר הזה, שעל זה צריכים לראות שהרבה מאוד ארגונים, בעיקר, שוב, ארגונים טכנולוגיים, המעבר אצל חלקם, בוודאי כאלה שהם cloud native, היה פחות או יותר סימלס. אנשים היו רגילים לעבוד מרחוק, זה לא בעיה מבחינה טכנולוגית, גם אנשים מורגלים איזה מור אורלס, אבל עדיין החוויה של יום אחרי יום לעשות את זה, ואין בעצם אופציה אחרת, ביחד עם הסגר שנכפה עלינו, יצר גם לאנשים שמורגלים בזה איזושהי חוויה שהיא מאוד מאוד מוזרה, שונה וחדשה, שמלווה גם כן בלא מעט אה, מתחים. אה, אגב, אני אמרתי, מנהלים, חבר'ה, עבודה משחררת. במובנים האלה, stay busy and productive. ואל תורידו את הרגל מהגז, ותמשיכו לדרוש מהאנשים שלכם, כי כשאתם דורשים מהם, אתם בעצם נותנים להם חוויה מאוד מאוד ברורה של יקירי, אני סומך עליך, <אנ> <אנ> אני יודע להגיד שעל אף כל הלחצים והמתחים שאתה נמצא בהם, אני עדיין יכול לסמוך עליך שאתה תדלבר כמו שצריך, וזה צורך שיש לנו, החוויה הטוברת של להרגיש מאוד מאוד פרודוקטיבי. מתקשר לדברים האלה, דברים שכמובן קשורים להערכה, היכולת שלי להרגיש שאני בסדר, שאני מספק על איזשהו סוג של אימפקט, שאני מצליח, ואם אני עולה למעלה, למעלה, משהו שאני מתחיל לראות בימים האחרונים, שמנהלים מתחילים לדבר איתי על זה שעובדים, מה שנקרא, התרגלו, ועכשיו, יאללה, next level, בוא תאתגר אותי, בוא תפתח אותי. בואו לא נשכח כל מיני דברים התפתחותיים שהתחייבנו בינינו לבין עצמנו שאנחנו ניקח על עצמנו בתקופה הקרובה. אני עדיין לא רואה את זה במסות, אבל זה בהחלט גל שאני מתחיל לראות אותו קורה. אז ככה, מעין חלוקה כזאת בין הצרכים ואיזושהי רגישות של המנהלים בהקשר, זה ממש מעין לעשות להם מין צ'קליסט כזה של איפה בעיניי החבר צוות שלי נמצא היום ואיך אני יכול לסייע לו. בעיניי יהיה משהו שהוא סופר קריטי בשביל לסייע לאנשים להתגבר ולחזור חזרה לאיזשהו סוג של מסלול של נורמליות.
1: אז אני מניחה שכן יש לך איזושהי המלצה ללכת ולעשות איזושהי שיחת חתך כזאת, אולי חודש לתוך המשבר.
0: באופן כללי, אני מאמין שהמון המון מהפרקטיקות הניהוליות והמהרוטינות הניהוליות, בזמן הזה צריכים להיות מה שנקרא one-on-one. ואם היית רגיל לצורך העניין לעשות one-on-one עם החבר צוות שלך פעם בחודש כזה, אז בוא, אתה צריך ליצור תדירות שהיא קצת יותר חזקה mm-hmm. היום, ואתה לא יכול כנראה להגיע למצב שאתה לא רואה אותו לפחות פעם, פעמיים ביום, אם זה בסטנדאפ היומי, אם זה בוואן און וואן, אם זה בפגישת צוות, או אפילו סתם באיזושהי שיחת טלפון או זום שהיא יותר ספורדית. אז אני חושב שצריך להיות איזושהי רמת קונדנס הרבה יותר גדולה לתקשורת הזו. ועל הרקע הזה כמובן לייצר למנהלים איזה שהן רוטינות שהן גם מותאמות לסיטואציה הנוכחית. כלומר, אני אתן דוגמה למשל, אני חושב, בעיניי למשל, ה-one on one הוא פחות או יותר הרוטינה הנראית החשובה ביותר שיש למנהלים. ה-one on one בעיניי זה לא פלטפורמה לפתרון בעיות, היא דווקא פלטפורמה לחשיבה קדימה. כי פתרון בעיות ודיווחי סטטוס yeah, זה בעיניי משהו שצריך להיות יותר ברמה yeah, היום-בועמית, כן, וצריכים לייצר את המנגנונים המתאימים בשביל זה, אם זה סטנדאפים או דיווחים שהם אסינכרונים בכל מיני כלים כאלה ואחרים. אבל הסיפור של ה-one on one הוא סיפור של relationship, הוא סיפור של engagement, הוא סיפור של development. ופה מאוד מאוד חשוב לא להזניח את הדבר הזה, זה בעיניי יופי של רוטינה בימים אלה. בשביל לעשות uh, איזושהי בדיקה טובה יותר של מה הטמפרטורה של המים. איפה אני יכול לסייע, איך הדברים נראים אה, בחוויות שלך, מה אפשר לעשות קדימה, איפה הם האילוצים והלחצים שלך, זאת אומרת, הרבה מאוד מהדברים שהיינו מורגלים לעשות אותם, שוב, בפינת הקפה או באופן ככה מאוד מאוד ספורדית, צריכים לייצר להם איזשהו סוג של structure דרך ה-one on one הזה, אז... אז גם דבר. את הגירוץ צריכה לגבור? זאת אומרת, אם זה משהו שהיינו עושים פעם-פעם ש...
1: בחודש, אז אחת לשבוע?
0: כן, אני מאמין. אני, אני לא נכנס קצת זה באמת, אין פה one size fits all, אבל בגדול אני חושב שכן אפשר להגיד שהתדירות צריכה לעלות. לעלות. כי, כי הפייסינג טיים שיש בין המנהל לבין החברי צוות שלו, מן הסתם נהיה משמעותית קטן יותר. ועכשיו בואו נקבע לעצמנו איזה שהם רוטינות עבודה, כי אגב, הרוטינות האלה עוד פעם חוזרות לאותו ביטחון ולאותה שגרה. אז אם אני יודע להגיד שאני קם בבוקר ויש לי סטנדאפ עם כל הצוות בשעה עשר וחצי, ואז אנחנו מתחילים לעבוד, ויש לי פעם בשבוע one-on-one עם המנהל שלי, שהוא לוקח את ה-20 דקות, חצי שעה שלו, ויש לי כל יום אחר הצהריים אנחנו עושים קפה ביחד כל הצוות, ופעם בשבוע אנחנו עושים איזשהו משהו שהוא קצת יותר ברמה... זה אפי העווד. כן, אז כאילו, אז יאללה, נכנסו חזרה לאיזושהי שגרה, ואני חושב לעשות את זה עם הדגשת יתר. אגב, היום המון פעמים, הארגון גם כן מתקשה לעשות את זה, אם אתה לא תעשה את זה בחוויה בינך לבין העובדים שלך, יכול מאוד להיות שזה גם ייפול בין הכיסאות, כי רמת הדגימה גם של הארגון נמוכה יותר, אז בהחלט צריך, בעיניי המקום, הסיטואציה הזאת יצרה איזושהי הזדמנות להרבה מאוד מנהלים לעשות איזשהו סטפינג אפ לתפקיד שלהם.
1: אני חושב שאנחנו רואים גם הרבה חברות שלצד המשבר מגלות המון הזדמנויות מאוד טובות. Mm-hmm. ואז העובדים מוצאים את עצמם בסיר לחץ עצום פעמיים. א', mm-hmm. כי הדרישות מהם אפילו עוד יותר גדולות, מצד שני, יש לך ציפייה לעמוד בידי מטורפים, והביטחון עצמי עלול לרדת, mm-hmm. ו- ולצד אלו, העובדים לא נותנים לעצמם לגיטימציה, וגם, וגם הסביבה אגב לא נותנת להם לגיטימציה לפתוח ולהגיד את שאל עובם. בעיקר כמחת הסביבה, אתה בתקופה כזאת צריך להכיר תודה, צריך להגיד תודה mm-hmm. שיש לך עבודה שאתה אוהב ושאתה אה, בריא, ו- ו- ואז אין תחושה של לגיטימציה לשיתוף, אז מה אתה מציע אולי למנהלים וגם לעובדים לעשות קצת יותר טוב כדי להתמודד עם התחושות האלה בצורה יותר טובה?
0: אז אני חושב שגם פה להסתכל על זה בעיניי איזשהו מבנה שיושב על כמה רגליים. רגל אחת, בסוף אנשים שהם מעורבים הם יותר אינגייג'ט. נכון. <אח> ואנחנו לא, נכון שיש המון פעמים מין אנלוגיה בין ניהול לבין הורות, האנלוגיה הזאת היא טובה עד רמה בסופו של יום אנחנו לא מנהלים ילדים בני ארבע. כולם אנשים מבוגרים, חלקם בעלי משפחות, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם בהתאם, ניהול שהוא מאוד מאוד בגובה העיניים, מאוד מאוד בוגר, משתף, מנסה להבין מה מתאים לך, מה אתה צריך וכולי. זה אחת בעיניי חשובה. הרגל השנייה בעיניי המאוד מאוד משמעותית זה באמת הרגל שתיארתי אותה קודם בהקשר הזה של פרודוקטיביות. באמת זה טוב to stay productive, זה טוב לנו, זה טוב ל-well-being שלנו, ואז אני חושב שכשהארגון מעלה את הדרישות שלו, אז המסר לא צריך להיות תגיד תודה, המסר צריך להיות, אנחנו חלק מהארגון הזה, אנחנו ממשיכים להיות חלק מהארגון הזה, אני סומך עליך ועל יכולות ההתמודדות שלך ועל ה שלך. ולכן אני מצפה ממך ל-X, Y, Z. עכשיו בוא נדבר על איך אני עוזר לך להגביר את רמת הפרודוקטיבית, כי לפעמים זה באמת באמת מורכב. אני רואה סיטואציות גם בזומים שאני עושה עם אנשים, אתם רואים פתאום הילדים מגיעים מפה ופתאום צריכים לעשות את זה, mm-hmm. ודיברנו על גבולות, כמה הם חשובים לבני אדם, אז התקופה הזאת היא תקופה של מטושטשים ברמות היסטריות.
1: נכון, זה בגלל זה, זה שחל... השחיקה היא נורא קשה, כי אין, אין גם הפרדה. אגב, אני באמת שמאוד אוהב לעבוד מהבית, ומאוד פרודוקטיבי, <אז> אבל, אבל אין הפרדה, זה החסרון נכון. הכי גדול, בין החיים נכון. האישיים לעבודה. נכון. והרמת שחיקה היא הרבה יותר גדולה אפילו ממצבים רגילים, נכון. שהם לא נכון. בזמני משבר.
0: נכון, ולכן אני כן מדבר לא מעט עם מנהלים על פרקטיקות של ניהול עצמי בעבודה מהבית, שבאות לידי ביטוי באיך אתה באמת קודם כל משמש דוגמה אישית טובה. לאיך עובדים נכון מהבית ואיך אתה בעצם מייצר נורמות בתוך הצוות שלך של מה נכון לכם לעשות או איך תהיו יותר אפקטיביים. ואז למשל, בהקשר הזה, אחת הרעות הכי חולות שיש לנו בעבודה מהבית זה מה שאנחנו קוראים ליקווידיטי. יש איזושהי חוויה של נוזליות. הזמן עבודה לא באמת נגמר והגבולות הם מאוד 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 מטושטשים. ועכשיו, אם אני כמנהל לא מייצר איזושהי סביבה שמאפשרת לך to avoid liquidity, שבא לידי ביטוי בזה, בוא נדבר על השעות העבודה היותר טובות שלך, בוא נדבר איך זה בא לידי ביטוי בסינכרון עם הבן או בת הזוג שלך, שהם גם אולי עובדים, ואני יכול לסייע לך כאירות צוות שלך, כממונה שלך, בוא נראה איך אנחנו בונים את זה ביחד, ככה שאנחנו לא מורידים תפוקות. אנחנו לא מייצרים שחיקה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו עדיין מייצרים פרודוקטיביות, וזה אפשרי, זה אפשרי. זה דורש פשוט חשיבה, זה דורש גמישות, זה דורש הטעמה, אבל אני מאמין שההדדיות עובדת פה טוב, ואם החברי צוות ירגישו שהמנהל שלהם באמת קשוב לצרכים שלהם, רגיש, אבל כן שם להם את האילוצים הארגוניים ומדבר על מה אנחנו צריכים לעמוד בשביל לעמוד בזמני הדליברים שהתחייבנו אליהם, אז אני חושב שההדדיות תעבוד והחבר'ה גם ייתנו כתף בזמן הזה. אבל צריכים להיות מאוד מאוד רגישים לצרכים של כל אחד וכן לנסות לעשות את ההתאמות. אני קורא לזה ככה setting ourselves for success, כאילו איך אני בסוף גורם לעצמי להיות יותר מוצלח בעבודה מהבית. למשל, באמת, איך אני דואג לשעות עבודה סבירות, איך אני דואג ל-home איך אני דואג לקחת הפסקות, איך אני דואג לייצר לעצמי באמת איזושהי חוויה שהיא לא שוחקת, אלא היא אפילו קצת נעימה. ופה המנהל יכול מאוד 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 euh, לעזור, וגם אני חושב שעוד משהו אחד אחרון שהוא רלוונטי בהקשר הזה, זה שהסביבה החדשה הזו, שהיא לא רק תהיה מאיימת, שהיא תהיה גם מאתגרת. אני יכול להתייחס לכל הסיפור הזה כאי השמיים נופלים, ואני יכול אבל גם כן במידה רבה מאוד לבוא ולהגיד, אוקיי, את יודעת מה, יש עכשיו יותר שעות, אני לא צריך לנסוע לעבודה וחזרה. כן, ויאללה, בוא נחפש איזשהו הרגל חדש, או איזשהו תחביב שזנחתי, או משהו שבא לי לעשות היום, ופה גם כן המנהלים יכולים להוות השראה עצומה. אגב, אני שמעתי כבר כל כך הרבה דברים, החל מאנשים... מה
1: למשל?
0: אנשים שהתחילו ללמוד שפה. לא רק פייתון, כן, איטלקית, <laughs> <laughs> אנשים שכמובן המון חיזקו את ההקשרים של הפעילות הגופנית, הקשרים של מדיטציה, <laughs> קריאה, תחביבים ישנים שחזרו על עצמם, כמות <laughs> התמונות של הפאזלים שאני ראיתי בתקופה הזאת היא פשוט מטורפת. וגם בינינו, בינינו, זה גם כן בחוויה האישית שלי, להעמיק את הקשר עם המשפחה. אני אה, לא זוכר מתי, אני אכלתי כל כך ארוחות צהריים וערב עם הילדים שלי, כאילו זה אף פעם לא היה. וזה אה, כיף גדול, וצריכים לראות איך משלבים את זה ביחד עם פרודוקטיביות, ואני חושב שאנחנו מייצרים לעצמנו הרבה מאוד ווינים, שאפשר יהיה גם לקחת אותם לטווח יותר ארוך, וזה כיף. אז לא רק איום, גם אתגר וגם התחדשות וגם דברים טובים שיכולים לעורר איזשהו סוג של האשרא. עוד פעם, אה, אני חוזר על זה כמו... אה, דוקי זקן, דוגמה אישית, דוגמה אישית, דוגמה אישית. אם אתה כמנהל תעבוד כל היום וכל הלילה ואתה לא תצא להפסקות ואתה תיראה מרות עצבים ו-agy ו- ככה בזום, הצוות שלך יגיב בהתאם. ה-resilience שלך, היכולת שלך להחזיק את עצמך בתקופה כזאת היא מאוד מאוד משמעותית.
1: דיברנו קצת באמת על, על חיזוק אינגייג'מנט שהוא יותר באמת אישי ברמת העובדים, איך אתה יכול לחזק את הרמת אינגייג'מנט ואת התקשורת שלך עם כלל החברה?
0: כן, זו סוגיה מאוד מעניינת שהתחילה לעלות באמת לא מיד, איך שהמשבר התחילה, אבל קצת אחרי. מה שאני ראיתי זה שמנהלים מצליחים לייצר תקשורת יחסית טובה עם הצוותים שלהם, והצליחו להשתלט על הדבר הזה יחסית טוב ויחסית מהר. הסיפור של אינטרפייס, הסיפור של לייצר קשר עם מחלקות אחרות, עם צוותים מקבילים, יותר מורכב. הסיפור הארגוני בכללותו uh, הפך להיות יותר מורכב. אינגייג'מנט לצוות, אינגייג'מנט למוצר שלנו, אינגייג'מנט אפילו למנהל שלי, uh, יותר קל בתקופות האלה מאשר אינגייג'מנט לארגון, אין את הסממנים הפיזיים שהם כל כך משמעותיים, החוויית בניין היא נורא נורא אחרת. עדיין יש כמובן מה לעשות, אז בתוך השגרות הניהוליות, חזרה להקפדה, אז אם אתה כמנהל היית רגיל לקפוץ מדי פעם למשרד של הממשק העיקרי שלך, יאללה, תקבע פגישה קבועה, כי זה לא יעבוד לכם אחרת. אנשי הפרודקט באופן טיפוסי מצטרפים לדייליז של הצוותים בפיתוח, צריכים לסנכרן את זה היום, בגלל שהפגישות הן צריכות להיות בזמנים שונים, אנחנו רוצים תמיד את אנשי הפרודקט מעורבים. עוד דבר אחד מאוד משמעותי מעבר לתקשורת לצדדים, לתקשורת, לתקשורת כלפי מעלה. מנהלים צריכים לשים לב, גם בהיבטים של מה שאנחנו קוראים בגדול דיפלומטיה ארגונית. בסדר? איך אתה שומר על ריליישנשיפ מוצלח עם הממונה הישיר mm-hmm. שלך, עם השניים-שלושה ממשקים המרכזיים שנמצאים מעליך, איך אתה מייצר כן נראות טובה לפעילות שלך, אבל לא ממקום של, את יודעת, לשלוח מייל בתפוצה לכולם, כי זה באמת לא מעניין. איך אמיתית אתה מייצר אימפקט, איך אתה מביא את עצמך בזמנים כאלה כעזר לארגון, לא רק לצוות שלך. אתה עושה משהו מצוין בצוות, שר, תספר מה אתה עושה, תנסה להוביל פעילויות. שמעתי על ארגונים שעושים בעצם את הדיילי בתוך הצוות, ואחר הצהריים עושים קפה עם צוותים מקבילים להם mm-hmm. במחלקה. שזה עוד פעם משהו שיכול לחזק קשרים. הדבר האחרון שנראה לי רלוונטי בהקשרים האלה זה למידה. Uh, למידה, brain storming, enrichment, זה משהו שמאוד מאוד מאוד uh, חשוב לאנשים בהרבה מאוד מהמקרים, ואני רואה את זה גם כן בסדנאות הזומיות שאני עושה היום, שהרבה פעמים מנהלים עושים את הסדנה ואומרים, איזה כיף, כאילו, קצת אחרת. משהו שואל. <אז> <אז> כן, food thought, קצת ככה גירו אינטלקטואלי, לא כל הזמן ככה תחינה של עבודה, רק אז המקומות האלה של למידה, העשרה ו-brainstorming, לא רק בתוך הצוות שלך, אלא גם כמשהו שיותר מחלקתי, זה באמת משהו שהוא נחמד, ויכול מאוד מאוד לשפר. והדבר האחרון האחרון, אבל זה כבר ממש עיסוק שהוא יותר ברמת ה welfare, זה... כל מיני אירועים שראיתי שארגונים מארגנים לעצמם, כל מיני תחרויות זמר, תחרות חיית בית החמודה ביותר, וכל מיני דברים כאלה שאני...
1: יש אה, דילמה אה... מעניינת בהקשר הזה דווקא, שיש חברות שמחליטות לתת איזה משהו לעובדים, אתה יודע, או אירכה עם אינגרידיאנס לארוחת צהריים, ואז מפשלים ואחר כך ביחד, כן. או קפה ומאפש כאלה ששולחים. כן. Okay. חלק שולחים ואוצ'ר כזה לפיצה, שזה נורא נחמד. כן. Okay. ואז, כאילו, וזו דווקא דילמה שמחברת אותי שנייה לשאלה הבאה שלנו, שוב, הרבה מאוד חברות התחילו תהליך ייעול. זה יכול להיות קיצוץ בתקציב, זה יכול להיות הוצאה לחל"ת, זה יכול להיות במקרים מסוימים פיטורים, okay. זה יכול לקרות קיצוצים רוחביים, לא רק בתקציב, במשכורות. Mm-hmm. ואז, הרבה פעמים יש את השאלה, רגע, אנחנו מאוד רוצים כאילו לפרגן לעובדים, מצד mm-hmm. שני רגע, אבל כרגע הוצאנו לחל"ת עשרה Okay. אז איך okay. העובדים כשאתם okay. מסתכלים על זה? מה אתה חושב על זה בנקודת דבר שלך? זה
0: דילמה מאוד 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 נכונה. אגב, לוותיקים מבינינו, דז'ה וו לגמרי למשבר 2008, משבר 2001, דיברנו בדיוק על הדברים האלה. עניינית אני אגיד ככה, קודם כול באמת הסיפור הזה של מה שאנחנו אוהבים לקרוא בהייטק לפנק, 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 או... אפשר לראות את זה בצרות בהייטק מדי פעם בקבוצה הזאת, יש כל מיני דברים מצחיקים, אז <laughs> כאילו, לחשוב שהדבר הזה ייפסק בגלל שאנחנו רחוקים מהמשרד זה פשוט לא סביר, ואפילו אני קיבלתי מלא מעט מלקוחותיי כל מיני uh, חבילות כאלה, שאני מודה שבתחילת המשבר היו בעיקר מלאות בפחממות, וככל שעבר הזמן התחלתי לקבל גם דברים יותר uh, ספורטיביים, או קצת יותר uh, שימושיים נקרא להם, uh, ואני חושב שכן, בסוף... אני אגיד ככה, הצינים היא בינינו, אנשי הכספים בינינו יכולים לבוא, טוב, תקשיב, זה כיס אחר. הכיס של תקציבי הרווחה זה כיס אחד, שאנחנו צריכים להסתכל עליו, ועדיין אנשים ישרים וצריכים ל... לייצר איזשהו אינגייג'נט, וגם כן ה... משהו שאני שומע המון המון מחברות זה הטירוף שיש בתעשייה, זאת אומרת, יש השוואות. ובעבר, אם החברה ההיא הלכה, נסעה ל... לה... לרקריט במקום הזה, yeah, אז זה... כאילו איך אנחנו נראים, אנחנו כולה רק נוסעים לפרובנס. וההשוואות האלה קיימות גם עכשיו, אי אפשר להימנע מהם, וזה חלק מהווייבים בתעשייה. המשברים האלה, כן, אני ראיתי את זה גם במשברים הקודמים, הופכים אותנו המון פעמים ליותר שפויים. Yeah. הרדיפה אחרי כל מיני לקשריז הופכת להיות קצת יותר מגוחכת. ואני לא הראשון שאומר את זה סביב המשבר, אז זה קצת צניעות, לא יזיק לאף אחד מאיתנו, אני הראשון שבהם. אני חושב שמעבר לזה, באמת יש את הסוגיה של חברות שנמצאות במשבר או לקראת משבר, מרבית החברות כנראה יחוו איזשהו סוג של, בוא נגיד, כמינימום עדכון תחזיות. הסיכוי שהרבעונים הבאים יתנהגו בדיוק כמו שחשבנו, פחות או יותר אפס. זה נכון שמנבאים שאחרי משבר כזה יש איזשהו בליץ גדול, אבל יטוביסין מתי הדבר הזה בכלל יקרה, אם הוא יקרה, וחברות שאנחנו מלווים אותן, הן הרבה פעמים חברות עם run-weight מאוד 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 קצר, זאת אומרת, יש להן כסף עד סוף השנה, והן מסתמכים על מכירות בשביל להגדיל את הכוח אדם שלהן, ומהרגע שהדבר הזה לא קיים, הן יצטרכו באמת לראות איך הן מתארגנות. ההיררכיה היא ברורה, אנחנו נעדיף תמיד קיצוצי שכר על פני חל"ת, אנחנו נעדיף חל"ת על פני פיטורים וכן הלאה. אני אגיד כן מה שאני אומר למנהלים שאני מלווה אותם בהקשרים האלה ומתייעצים איתי בהקשרים האלה היום. גם פה דוגמה אישית, בסדר? זה בעיניי חצי בלתי נסבל אם אתה עושה קיצוץ בכוח אדם ואתה לא מוריד שכר להנהלה. ואני חושב שהשכר להנהלה צריך אפילו ברמת המראית עין להיות מקוצץ קצת יותר, אנחנו אגב רואים את זה אפילו ברמה הפוליטית, שמעתי, אני חושב שהייתה ראש ממשלת ניו זילנד שדיברה על זה שהיא מקצצתת בשכר שלה ושל השרים, והיא אמרה בצורה מאוד נורא, אני יודעת שזה סמלי, אני יודעת שזה לא משנה, אבל בזמנים שאתם מאבדים את העבודה, אני לא מרגישה בנוח עם עצמי לקחת את כל השכר שלי הביתה, וזו נראה לי אמירה ערכית ונכונה. אני yeah. חושב yeah. שבתוך כל הסיפור הזה, משהו שכל הזמן צריכים לשים לב אליו. כשאנחנו נפרדים מאנשים, האנשים שנשארים בחברה מסתכלים איך נפרדנו, ועד כמה היינו מכבדים, ועד כמה היינו אנושיים, ועד כמה היינו גרייספול. והאם uh, יש איזושהי תחושה אולי שניצלנו את המשבר, ועשינו uh, הורדות uh, של כוח אדם במקומות שהאמת היא, אולי מזמן היינו צריכים לעשות את זה. אבל לא היה לנו את האומץ הניהולי לעשות את זה. והעובדים uh, קוראים את הסאב הזה והם uh, נזכרו לנו. ולכן אני חושב שבהרבה מאוד מהמובנים תהיו שקופים עם האנשים, תחשפו כמה שאתם יכולים את המספרים, תבהירו מה המשמעות של הורדת איקס משרות ל-run rate שיש לחברה, כמה זה משמעותי, ספרו על העדכון בתחזית המכירות שלכם. תכניסו את כולם לתוך התמונה ותנסו באמת לייצר את ההתנהלות הכי אופטימלית שיכולה להיות. כמובן שבסוף הוצאה של כל אדם זה באמת, תמיד אני מדבר על זה עם מנהלים שאנחנו מוציאים אנשים, תמיד אומרים, חבר'ה זה כבר לא מצחיק, זה דיני נפשות. וצריכים להתייחס לזה בהתאם גם במשבר הנוכחי ולא לעשות abuse בדבר הזה ולא להיות ציניים כלפי המשבר הזה בהקשרים האלה. ולנסות באמת לשמור את עצמנו עם האנושיות שלנו ועם אדם שאנחנו. אבל זה לא קל, זה לא קל. בסוף זה האירוע הניהולי הקשה ביותר, לבוא ובסופו של דבר להחליט להוציא, okay. וגם אם אנחנו מוציאים במאסה, עדיין העובדים מסתכלים עלינו בעיניים ואומרים, אבל בחרת להוציא אותי, ותגיד לי למה. והאם יש משהו בפרפורמנס שלי, going forward, שאני צריך לעשות אחרת, ואני חושב שמן ההוגנות הנלוית זה לבוא ולדבר על זה. זה נכון, בסוף לא סגרנו את החברה, חלק מהאנשים. בחרנו להוציא אותך, ובאמת למה? מה אתה יכול ללמוד מהדבר הזה? להגיד שאני בטוח שכולם ינהלו תהליכים uh, by the book ולא יהיו ציניים ולא ינצלו את המשבר, <laughs> אני מעריך שלא, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו... כן, תראה, אני כן מרגיש שאנחנו הרבה הרבה יותר אנושיים ממה שהיינו במשברים הקודמים. כן, כלומר... יש איזה
1: שינוי קצת באופי, כי על הפאונדריות כן. היום זה כבר לא מה שהיה פעם, ואנשים מחפשים... מנהיגים גם מאוד רגישים.
0: להוריד את ההדקאונט זה קל, בסדר? זה לא קל, אבל זה עדיין, האקט היותר מורכב זה לתכנן את היום שאחרי. איך אני ביום שאחרי נמצא עם ארגוני מספק, שמאפשר לי להתמודד עם האתגרים שלי בעולם שכנראה הולך להיות יותר מורכב.
1: בהמשך לזה גם יש התחבטות אמית מאוד גדולה, האם לעשות את הצעדים האלו במבק אחת או בכמה גנים. שברור שרוב החברות היו מעדיפות לעשות את זה בבת אחת, נכון? אתה רוצה לשדר לארגון שמי שנשאר הוא בטוח, ואין לה לדאוג ועשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו בתקופה של אי-ודאות. וגם אנחנו מתאושש מהר, חלק גדול מההייטק הישראלי, זה בשוק האמריקאי, אז יכול להיות שאלות כן, מניח, של גלים דומים ברבעונים הבאים, ואז נשאלת השאלה, איך אפשר להתכונן לזה? זאת אומרת, אוקיי, היה גל כזה, זה כואב, זה לא נעים, אבל אוקיי, מה עכשיו? מה קורה
0: ברמה, נקרא לזה, הפסיכולוגית הטהורה, אנחנו מכירים את זה גם כן מכל הסודי של כלכלה התנהגותית. יש עקומות שונות לרווחים ולהפסדים, ויש עקומות, פסיכולוגית אני מתכוון, ויש עקומות שונות באמת לחוויות קשות ולחוויות טובות. באופן ספציפי, אנחנו, כשאנחנו זר... מקבלים משהו טוב, אנחנו מעדיפים לקבל אותו במקטעים, מה שנקרא, קלאסית, אנחנו תמיד שואלים, מה את מעדיפה? לקבל 20 שקל בבת אחת, או לקבל 10 שקל עכשיו, עוד 10 שקלים בעוד כמה שעות. רוב בני האדם יחוו יותר עושר אגרגטיבי, okay, כשהם יקבלו את זה בשתי פעימות. עקומת הכאב היא ממש תמונת ראי של זה. מצד שני פה עצמה את אתגר מאוד מאוד משמעותי, כי אצל לבון ולפרוסס, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להגיד לאן המשבר הזה עוד ילך. אז אנחנו כן רוצים לבוא ולראות את זה בתוכנית בגלים כזאת. זאת אומרת, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות בגל הראשון, אבל בואו נדבר על הגל השני. ואם אנחנו הולכים כרגע רק לקיצוצי שכר, אנחנו נגיד לאנשים, תקשיבו, אנחנו עושים ככל יכולתנו בשביל שזה ייגמר פה, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח את זה. וכשאתה הולך ובסופו של יום אתה נכנס לסוגיה שאתה צריך להוריד הדקאונט ממש, גם פה הניהול של האירוע הזה הוא סופר קריטי. כי הרי מה היה קורה לנו בעבר באירועים כאלה? היו המון המון רחש-בחש במשרד, אחרי. המון 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 שמועות, והדברים ללא ספק הורידו פרודוקטיביות, כי יש המון קשקושים במסדרונות. היום זה קצת אחרת. הייתה לי שיחה עם אחד המנכ"לים של אחד הסטארט-אפים שאני מלווה לפני כמה ימים. והוא דיבר איתי בדיוק על הסוגיה הזו, איך אני מודיע, אנחנו צריכים להוריד איקס אנשים מהארגון, איך אנחנו עושים את זה. אז דיברנו על ה-Hole Ends Meeting ומה עם המסרים שהוא צריך להעביר עכשיו, אפרופו שקיפות שדיברנו עליה <הם> קודם וכולי, אבל אחר כך הייתה דילמה, אוקיי, אנחנו צריכים להתחיל, אחרי שמדברים ברמת החברה, כל אחד מהמנהלים צריך לתפוס את החברי צוות שלו, כל אחד בנפרד, ולדבר איתם על מה עתידך, האם אתה נשאר <הם> או הולך. ואז איך עושים את זה? והוא האמת שאמר טיעון בעיניי לא פחות ממבריק. כלומר, תשמע, אני קודם כל רוצה שידברו עם האנשים שנשארים. כי קודם כל, שהמנהלים יתפסו את כל האנשים שנשארים ויגידו, חבר'ה, אתם בסדר. אחר כך בואו נדבר עם אנשים שלא נשארים, אבל אז יהיה לנו ברור שאנשים שכבר, כשהתחילו לרוץ הוואטסאפים של פוטרתי, פוטרתי, לפחות האנשים שאנחנו רוצים שהם יישארו, יודעים שהם שדו. בסדר. כן, וזה כן. רעיון מאוד מאוד טוב. אגב, <laughs> עוד פעם שינוי, במובנים מסוימים יש יתרון בלייצר force reduction במציאות הנוכחית, בגלל האי-ודאות התעסוקתית שקיימת, וגם אפילו בגלל העובדה שאין את המסדרונות. וכנראה שהרעש יהיה פחות גדול ממה שהוא היה, אנחנו זוכרים את ימי קומברסליזם לצורך העניין, אני לא יודע אם את זוכרת עם האמבולנסים שמחכים ברחוב הברזל, כי יש אנשים שהתבצרו על הגג. אז אלה תופעות שכנראה אנחנו פחות נראה בתקופה, בתקופה הזו.
1: ברגע שהוצאת לחל"ת חלק מהאנשים, גם אתה, אתה כנראה תחזיר גם חלק מהם אחרי תקופה מסוימת. השאלה איך אתם מתקשרים את זה נכון גם מול החברה, הרי מבחינת עובד הוצאת אותו לחל"ת ולא פיטרת אותו, זה כי אתה מתכנן שהוא יחזור. Mm-hmm. מצד שני, יש דבר שקצת נגעת בו מקודם, שיש הרבה חברות, אגב, ממש לא רק בישראל, גם בעולם, אף אחד לא תגיד את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל כן משתמשת ב-COVID-19 בתקופה הזאת, קצת לכלא ייעול ארגוני. ולהוריד נכון. את התשומנים, ועובדים שהם לא בדיוק יתאימו באפית, אז הזמן נכון. טוב. נכון. אז איך אפשר לנהל את זה בכלל? כן, בדיוק. נכון,
0: אני, אני רואה את uh, בלא מעט uh, מקומות. למנהלים שמדברים איתי על הדבר הזה, אני אומר, איפה היה האומץ הניהולי שלכם לפני כן? לאן אתם צריכים שנגיף ייתן לכם את האליבי הזה. ואם אנשים היו בלואו פרפורמנס, אז היינו אמורים לטפל בזה מראש, אבל שוב, כל מקרה לגופו ובאמת זה דיני נפשות. אני חושב שבתוך כל הסיפור הזה, מה שמאוד מאוד חשוב לאנשים להביא אותו בחשבון, זה שכשאנחנו הולכים ומוציאים את האנשים, אם זה לחל"ת או אם זה הורדת שכר, משהו בחוזה הפסיכולוגי בין העובד לבין הארגון נסדק. ואתה צריך לקחת בחשבון או להכניס לתוך סט המה... השיקולים שלך, מי הם האנשים שאתה באמת רוצה שהחוזה הזה לא ייסדק ותקפיד שזה לא יקרה. כי הטאלנטים שלך שאתה רוצה אותם גם כן ביום אחרי, אז תנסה לראות איך אתה מתייחס גם אליהם בשלב הזה קצת אחרת. קח בחשבון שאנשים שאתה הוצאת לחל"ת, יש סיכוי שגם אחרי שהם יחזרו, הם לא יהיו איתך לאורך זמן. שוב, אנחנו צריכים לראות מה יהיה עם המצב של השוק וכולי וכולי, אבל סדקת משהו במשוואת ההוגנות בינך לבין אותו עובד. בסדר, בסוף יש לנו את המשוואה הזאת של מה אני נותן לעומת מה אני מקבל, והרבה מהעובדים שיצאו לחל"ת, גם אגב חלקם דיברו איתי באופן ישיר, זכורה לי למשל שיחה עם מנהלת הדרכה באיזשהו ארגון גדול שאני מלווה הרבה שנים, שהיא הוצאה לחל"ת בערך יומיים אחרי שהתחיל כל הסיפור. עוד לפני שהיה בידוד, עוד לפני שהיה הכל, לכאורה הארגון נערך. עכשיו, הארגון אמר בצורה שאפשר להתווכח עם ההגיון ולומר משהו, בצנת שמי. בתקופה הזאת כנראה שההדרכות לא, לא תהיינה, ולכן הייתה ראשונה לצאת. היא כבר בארגון הזה מאז שמונה שנים, ומנטלית היא פשוט שבורה. כי בטח, אני מבינה, אבל הדרך שזה בה נעשה, סדקה אצלי משהו מאוד חזק ברמת ה אני לא יודעת, מייקל, כשאני אחזור, אם בכלל אני אחזור לארגון. אז הדרך שבה אתה עושה את הדברים היא לא פחות חשובה מהמהות עצמה, ואני מציע למנהלים ולארגונים להיכנס קצת לכל הספרות שמדברת על חוזים פסיכולוגיים, כי אפשר לנהל את הדבר הזה. החוזה הפסיכולוגי, רק בשתי מילים, זה לא החוזה התעסוקתי הפורמלי. זה איזשהו חוזה מנטלי שקיים ביני לבין הארגון, הוא מבוסס המון המון על הוגנות נתפסת, והוא יושב המון המון על דברים שקשורים למראית עין. איך הדברים האלה נראים, איך מתייחסים אליי, עד כמה מעריכים אותי, עד כמה אני מייצר אימפקט וגם מקבל על תמורה מספקת, וכן הלאה וכן הלאה. ואם הארגון נתפס על ידי עובד כמישהו שלחץ מדי מוקדם על ההדק, זה דבר הזה עלול לפגוע בארגונים האלה כשהמשבר הזה יסתיים.
1: אבל יש סיטואציות לפעמים שחל"ת זה רק צעד אחת בדרך לפיטורים. נכון. כי היינו לפני חג, וכי אנחנו רוצים להוריד לנו משבר אלף, ואנחנו רוצים לרכך את המכה, ואנחנו לא רוצים להלחיץ את שער החברה, אלא להגיד, אנחנו מוציאים, חבר'ה, 20% לדוגמה לחל"ת, זה הרבה פחות מלחיץ מלהגיד, אנחנו מפטרים. גם אם אנחנו יודעים שאנחנו נפטר אותם בהמשך, מצד שנייה אתה בא ואומר, חבר'ה, צריך להיות הוגנים. ואם אתם כמנהלים אנחנו הולכים לפטר את האנשים האלה, צריך לפטר את האנשים, אגב, מכלל הסיבות, מ-NCT ארגוני, לואו פרפורמנס, רוב הסיבות, אגב, אני מניחה כי הם לא בגלל פרפורמנס לא טובים או חוסר החממה, זה כי באמת ה- ה- התפקידים האלה, אין להם כרגע מקום בזמן הקרוב כן. לבין לבוא ולהגיד. אבל
0: אני לא רוצה להלחיץ את החברה. נכון, דילמה מאוד מאוד קשה. מצד שני, אני רוצה לחשוב שאנחנו רוצים להיות ה-good guys, ובואו לא נעשה abuse, ובואו לא ננצל אנשים, ובואו נראה איך אפשר כן לפעול בצורה מאוד מאוד הוגנת. אגב, הוגנות אפילו פרואקטיבית, אפשר לבוא למישהו ולהגיד לו, תשמע, את היית, אתה יודע שאני לא מרוצה ממך כבר הרבה מאוד זמן. אני כרגע לא מפטר אותך, כי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לא לפטר אותך, אבל בוא, תתחיל לעשות אקספלורציה. ואגב, חברות היום מגייסות. יש חברות שמגייסות. נכון. בנצורה, במספרים אחרים. אחרים, אבל יש חברות שמגייסות. לא <תכון>. כולם עצרו גיוסים, ממש לא. וזו <תכון> uh, הזדמנות uh, טובה. Uh, <תכון> מעניין... וגם אולי
1: אפשר שנייה לעצור ולעזור, וכן להמליץ, וכן לנצל את באמת שהרבה חברות מגייסות, ולדחוף. לגמרי, לגמרי.
0: בסוף, תהיה את עם כל הפרקטיקות והמתודות והעקרונות הניהוליים, אין יותר טוב מקומן סנס ולב חם. ולהפעיל שיקול דעת, בסוף להגיע באמת למקום הזה של פיטורים, זה למעשה באמת אמור להיות המוצא האחרון האחרון. נכון.
1: טוב, את שיחה מרתקת, אין לי מה להגיד, נראה לי אם הדבר הזה ימשיך, אנחנו נמצא את עצמנו בסגפון כמה חודשים. כן, כן,
0: לגמרי, לגמרי. על
1: הליירס, נכנסת הליירס הבאים, ואני אגיד לכם בינתיים תודה רבה. אני יודעת שהיית טוב. איתנו, ועל הזמן, על הכוונות. ואני גם תודה לגוגל פרסטארט-אפס, על התמיכה אונגולית, כי אנחנו מקליטים את זה בזום ולא בקמפוס, אבל אנחנו נשוב לקמפוס, אני מקווה, בהקדם. תום וגיא, ותודה לכם המאזינים. תודה,
0: אה, תודה, היה לי
1: נתראה כיף. נתראה לי פרק הבא, היה אדיר. תודה רבה. ביי
0: ביי, תודה.
1: ביי, בשמחה.